שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים אייסי סייבר טוקס והיום יש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת שכתבתי אותה כמעט מכבש המטוס אז נמצאת איתי מי ברוקס קמפלר מנכ"לית אלנה מייסדת קהילת בטוחים אונליין ו- ועוד הרבה הרבה דברים ואנחנו עוד נדבר על הכל בהמשך הדרך שלום מי שלום שלום, מה העניינים? בסדר גמור, והמון תודה שהצטרפת אליי. כיף גדול, לברוח ככה מהאריזות דקה לפני רילו, זה תירוץ טוב. מצוין. אז יש לנו קצת מסורות כאן, ואנחנו מתחילים תמיד באיזשהו כרטיס ביקור קצר. מי אני מה אני? מי את אומרת? מי אני מה אני? זה... קודם כל אני היפראקטיבית, מה שמסביר את המשך השיחה. מי אני ומה אני? אז אני כבר לא מנכ"לית אלנה, אני הבעלים של אלנה בגלל הרילוקיישן. הרילוקיישן הוא דווקא לאיחוד האמירויות, אנשים מאוד מופתעים מזה, זה לא התחיל ממני, זה התחיל מבן זוגי. ואנחנו עוברים ממש ממש בימים אלה לגור באבו דאבי לכמה שנים, מה שקצת שינה דברים, אני עדיין... פעילה בלנה כמובן, מחזיקה אותה כבעלים, חברה שמתמחה במודעות סייבר. בנוסף לזה, אני המייסדת וה... והמנהלת העיקרית של קהילת בטוחים אונליין ThinkSafe Cyber, בפייסבוק, קהילה שיש בה היום מעל 18,000 איש. וכי זה לא מספיק, וזה לא מספיק עמוס בחיים, אז אני גם סגנית מנהלת אבטחת מידע של WeoBank, בנק דיגיטלי בצורה מלאה, טכנולוגיה הכי מתקדמת שראיתי באמירויות, ועושה עוד כל מיני דברים ככה בקטנה. מרצה CSSP, כותבת את הספרים של CSSP, דברים כאלה ככה, בקטנה. וחוץ מזה, את אימא? כן. ובבית? ו... אימא ובבית, שלושה דרדסים, 12 וחצי, 9 ו-6, ותמיד כשנשים שואלות אותי איך אפשר, אפשר, אפשר. אתמול הייתי איתם במסיבות, שלשום הייתי איתם, היום אנחנו הולכים, הכל בסדר. מוצאים את הזמן לעשות הכל. אז קודם כל אני חייב להגיד לך שבכל פעם שיש לי כאן ייצוג של המין הנשי, זה מרחיב לי את הלב, בגלל שלפחות בתחושה אין הרבה נשים שעוסקות בתחום הזה. וזה איזשהו קטע שאני לא מבין את הסיבה. ומצד שני, ב-OT זה עוד פחות. נכון. האמת שלפני כשנה הייתי חלק מצוות חשיבה מיוחד שעשו ה-SE בריבוע, הארגון של CSSP. הם עשו צוות חשיבה על הנושא של DEI, Diversity, Equality ו-Inclusion. ועשו סקר מאוד גדול, זה סקר שה-ISC עושים פעם בכמה שנים, של לבדוק את כמות הנשים, גברים, היספנים, לבנים, שחורים וכולי, בדקו את זה בכל מיני חתכים, ובעצם החתך היחיד שעדיין יש פער מאוד גדול בין הייצוג באוכלוסייה לייצוג בתעשייה, זה נשים גברים. כל מוצא אתני אחר, יש לנו את אותה כמות, פלוס מינוס, כמו ייצוגם באוכלוסייה. Mm-hmm. דווקא נשים גברים זה עדיין מאוד נמוך. המחקר האחרון טוען 23%, זה, אני לא כל כך מאמינה למספר הזה, כי זה מספר שהוא מאוד אופטימי, הוא כולל גם את ה-OT, גם את ה-Penetration Test, אבל גם את אנשי המכירות, נשות המכירות. כן. נשות השיווק. ששם יש קצת... באמת ייצוג קצת יותר גבוה. קצת, אבל גם, זה עדיין מספרים לצערי מאוד נמוכים. בסדר. אז בואי נתחיל לצלול. יאללה, צללנו. אז כמו שאמרת מקודם, את מובילה את הקהילה בנושא של המודעות. בואי נתחיל משם, כי אני חושב, והיו לי לא מעט ויכוחים על הנושא הזה, שאבן היסוד לכל נושא הסייבר זה מודעות. העליתי את זה בזמנו באיזושהי קבוצה, 
והתווכחו איתי, וכעסו, ו... ואני אומר עוד פעם, זה לא משנה אם זה בן אדם פרטי, אם זה איש מקצוע, אבל מה שאתה לא יודע, אתה לא שם לב אליו. וזה מייצר הרבה מאוד חורים, במיוחד כשאנחנו מדברים על כל נושא הסושיאל אינג'ינירינג שדרכו מגיעים לתוך חברות בלי לחשוב פעמיים בכלל. לגמרי. אז בואי נדבר קצת על זה. אז כן, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. אצלי כל הרומן הזה עם תחום המודעות התחיל כסיסו מתוסכלת. שמצאתי את עצמי משקיעה עוד כמה מאות אלפי דולרים ועוד כמה עשרות אלפי דולרים בעוד פתרונות ועוד פתרונות. ויום אחד באתי למנהל שלי, לסמנכ"ל שלי, ונכנסתי אליו לחדר כרוח סערה, הוא אומר לי, איזה שלוש אותיות את רוצה הפעם? <laughs> ואז אמרתי לעצמי, וואו, אני כאילו כל פעם באה, אני מבקשת איזה שלוש אותיות, לפעמים שתיים, לפעמים ארבע, נגיד כשהתחיל כספי, פתאום היה לנו ארבע אותיות, אבל אני לא מטפלת ברות קוז, בשורש הבעיה, שזה, שזה האדם בקצה. עכשיו, כולם ידעו שמודעות זה חשוב, מודעות זה לא המצאה חדשה, זה לא המצאה שלי, זה קיים המון שנים, אבל כולנו היינו יוצאים קצת לידי חובה, מביאים פעם בשנה מרצה, עושים בעצמנו הרצאה, ואומרים, עשינו מודעות. ואז התחלתי לחשוב מה ההבדל בין השירות הצבאי שלי, לפני 20 שנה, מזמן מאוד, אבל עדיין, מה ההבדל בין מה שעשו איתנו בשירות לבין מה שעושים, שאנחנו עושים באזרחות. ולא לקחתי את זה דווקא לעולם של הסייבר, הלכתי על העולם של האבטחה הפיזית. אני זוכרת שנים אחרי השחרור, שנים ארוכות אחרי השחרור, אם הייתי מתעוררת בלילה או משהו כזה, הייתי באה כבר באוטומט לקחת את, ה... את הטאג ולשים אותו על הדלת כדי לפתוח אותה. באוטומט, כי ברור שהדלת סגורה. אני תמיד צוחקת על עצמי שאני יושבת במשרד שלי בבית, לבד, רק אני שם. אני קמה לקחת משהו מהשולחן מאחוריי, אני נועלת את המחשב. כי הטמיעו את זה בנו. אבל לא עשו את זה בפעם אחת הדרכה פעם בשנה. הרגילו את זה שזה חלק מאורח החיים. אני לא מסוגלת לקום מהמחשב בלי לנעול אותו, זה לא, לא בלקסיקון שלי, זה לא קורה. ואני הרבה פעמים צוחקת על עצמי כי אני באותו חדר, אני רק לקחתי משהו מהצד. וזה בעצם מה שאצלי התחיל לעורר את כל הנושא הזה של מודעות, של בואו נחשוב ונעשה את זה בצורה קצת אחרת. בואו נסתכל על המכלול, לא רק על מה קורה במשרד. כי מה שקורה במשרד, no offense, לכל אחד יש את התפקיד שלו. אם אני CFO, התפקיד שלי זה לאזן את הספרים של החברה. אם אני מתכנתת, התפקיד שלי זה לכתוב קוד. אם אני מנהלת אבטחת מידע, התפקיד שלי דורש שגם ה-CFO וגם המתכנת וגם אנשי השיווק וגם אנשי המכירות וגם אנשי התפעול, כולם יעזרו לי בתפקיד שלי. ואת זה אפשר לעשות רק אם יש להם הבנה עמוקה של what's in it for me, למה אני עושה את זה. וכל המהות הזאת של what's in it for me, זה מה שהוביל גם לפתיחת הקהילה, גם לכתיבת הספר, גם להרבה דברים נוספים, שבעצם המטרה הייתה לגרום לאנשים להבין למה זה חשוב להם ברמה האישית, ולגייס אותם ברמה האישית. תראה, היה כאן יוגב נחום מווייזר, ואחד הדברים שסיפרתי לו זה שכשאתה נמצא בחברות בינלאומיות, אז תמיד יש, אני קורא לזה הכסת"ח, יש כל מיני קורסים שאתה עושה אונליין על מנת שיבואו ויגידו, עשית ואתה אמור לדעת את זה, בגלל שעשית. עושים את זה פעם בשנה. ובאמת, הקורסים האלה מטומטמים ברמות על, זאת אומרת, אתה לוקח, אתה, אתה מדלג על כל הקורס, הולך לשאלון, עונה את התשובה הכי לא הגיונית מבחינתך, והיא כנראה התשובה הנכונה. בשעה שלדעתי לפחות, נושא של מודעות צריך להיות הרבה הרבה יותר מתורגל. זה משהו, 
אנשים עדיין לא מבינים שדרכם אפשר להגיע למי שאתה רוצה לתקוף. עם הרבה מאוד נתונים שבאופן טבעי לא היית מפרסם אותם, לא היית נותן אותם, אבל מה לעשות, ברגע שזה ברשת החברתית, אז אתה הרבה יותר פתוח, אתה הרבה יותר אה, בקטע של, אה, חבר'ה, בואו, תלמדו מי אני מלמעלה <אח> עד למטה ומה לעשות. ו- וזה ייקח אותנו לנושא של הקהילה, כי מה למעשה אתם עושים בקהילה? אז הקהילה התחילה בעצם כ... כשהתחלתי להתעסק עם מודעות, ואנשים הבינו שאני יודעת דברים שקשורים אליהם הביתה, אז הם התחילו להתקשר אליי. זה התחיל מכל מיני חברים, אנחנו קונים טלפון חכם לילד, ממה להיזהר. או חברים אחרים, יש לי משרד עורכי דין עם שלושה עובדים, איך לאבטח אותו, יש לי, אני עורכת וידאו עצמאית, איך לאבטח את ה... מחשב, והבעיה הכי גדולה שלי הייתה, שלא היה לי שום תשובות בשבילהם. מה שנקרא, אני ידעתי לאבטח את החברות הכי גדולות במשק, אבל לא ידעתי איך לאבטח אנשים בבית. ואז אמרתי, רגע, אני גם לא באמת יודעת לאבטח את עצמי, אולי את עצמי כן, אבל זה, מה שקרה זה שהיה איזשהו אירוע במשפחה, שקרובי משפחה מאוד קרובים אליי, נפלו בעקיצה ב-Airbnb, נדמה לי משהו כמו אלף פאונד, שבשנייה חובד, שאני ראיתי, כן. כן, בשנייה שאני ראיתי את המייל, זה היה נורא ברור לי שזה לא אמיתי. ואז אמרתי, רגע, מתי אי פעם ישבתי עם ההורים שלך, עם ההורים של בעלך, עם מישהו, והסברת להם איך להיזהר? את עושה את זה בעבודה, למה את לא עושה את זה בבית? וזה עורר, כל הדברים האלה ביחד הובילו לפתיחת הקהילה. כשהרעיון מאחורי פתיחת הקהילה היה מקום שאנשים מהיישוב, עצמאים, לא עצמאים, אנשים שעובדים בחברות, הורים, ילדים, מי שרוצה, יש לו עם מי להתייעץ. בהתחלה זה הייתי בעיקר אני ועוד כמה חברים טובים שסחפתי אחריי ושכנעתי אותם לתת מזמנם ומרצם. היום אני מאוד גאה להגיד שהקהילה היא כבר אורגניזם חי בפני עצמו. הרבה פעמים, בעיקר סביב התקופה האחרונה שאני המון טסה לחו"ל ואני פחות זמינה וכולי, אני רואה את זה. אני באה בערב, מסתכלת ואני רואה שיש המון אנשים ששאלו שאלות וקיבלו תשובות ותשובות טובות. עכשיו, זה צד אחד. הצד השני זה מה שזה נותן לי, שאני לא ציפיתי, לא, לא צפיתי את זה בהתחלה, אולי הייתי צריכה, וזה החיבור המאוד עמוק לשטח. זה הלראות ראשונה שיש עכשיו מתקפה חדשה, משהו מחמישי האחרון, או לא חדשה, חד... חוזרת חדשה. Okay. סביב נושא של התחזות לרמי לוי, מחלק פרסים, מחלק תלושים. וזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומצד אחד, לפעמים בקהילה שומעים קולות של, כבר אמרו את זה אלף פעם, למה אתם עוד נופלים בזה? למה אנשים עוד נופלים בדואר ישראל, או ב-DHL, או בכל דבר אחר? כי מי שנמצא בקהילה שלנו, מי שאנשי סייבר, זה אולי נורא ברור לנו, וגם זה. באותו יום שהיה רמי לוי, שעה אחרי זה היה משהו של DHL. ובאחד מקבוצות הסייבר, היה ויכוח, רגע, זה אמיתי או לא אמיתי? כי זה נראה פישינג, אבל זה נראה ממש טוב. עכשיו, אני בתור מי שרואה את זה כל הזמן, היה ברור לי שזה פישינג, וגם הראתי להם למה. אבל מי שלא חי דווקא את הנושא הזה של הנדסה חברתית, וציינת את זה קודם, לא מבין עד כמה כל אחד מאיתנו כולל אותי, חד משמעית כולל אותי. חד וחלק. אני יכולה ליפול בהנדסה חברתית, אם מישהו יבנה את זה מספיק טוב, ואני תוהה אם לשתף את זה. לא, אני לא אשתף, אבל אני כן אגיד שהייתה לי שיחת טלפון לפני כמה שבועות. שיחה מאוד מאוד מוזרה. הציגו את עצמם, משהו... משהו ביטחוני שלא צפיתי. הנחת עבודה שלי הייתה שמדובר כאן על מודיעין זר כזה או אחר, על ניסיון גיוס, על... באמת כבר לא ידעתי לאן לקחת את זה. אגב, מסתבר שזו הייתה שיחה לגיטימית ואמיתית וכולי, 
אני עדיין מסתבר מעניין בדברים <laughs> מסוימים, אבל באמת, גם אני באותו רגע, אמרתי הנדסה חברתית. ואם הייתי קצת פחות ערנית באותו יום, הייתי גם עונה להם. אני חייב להגיד לך שאני בהגדרה פרנואיד. אני חושב שזה אחד הדברים שבאמת מובילים בקטע הזה. אתן לך סתם דוגמא, אמא שלי בת 86, וכל עוד היא הייתה בבית, אז היה לנו חוק יסוד שבא ואומר, מתקשרים אלייך, זאת אומרת, מאה אחוז, יופי, תודה. אני אחזור אליכם. תתקשרו בבקשה לבן שלי. ובזה נגמר הסיפור. ואו שהיו כאלה שבכלל לא טרחו כאבין או שחבל על הזמן, או שהיו כאלה שניסו, ומהר מאוד... עלינו על זה, זאת אומרת, אין חוכמות. דרך אגב, השם של הקהילה, מי שמחפש את זה בפייסבוק. נכון, בטוחים אונליין, think safe cyber. מוזמנים להצטרף, חשוב, גם לאנשי הסייבר, אגב, שיכולים לשתף בהחלט, ולהשתמש בזה, אגב, המון חברות משתמשות בזה ככלי לעובדים. העובדים שואלים שאלות פרטיות, ואז מנהלי אבטחת מידע שולחים להם קישור לקהילה, ואומרים, תצטרפו, תקבלו משל מידע, מבחינתי זה מבורך. בוודאי. מוזמנ... כן, מוזמנים לצרף את העובדים שלכם לשם, זה אחלה כלי, הם יכולים לקבל שם עוד ועוד מידע לאורך זמן. יופי, אז כמו שדיברנו לפני... ואמרתי שבסך הכל הכללי, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט שמיועד יותר למנהלים, גם לאנשי מקצוע כמובן, אבל הרבה יותר לתת מענה לאותם אלה שצריכים להתמודד פתאום עם נושא הסייבר בלי שיש להם מושג על מה מדובר. <אז>, אז בואי נתחיל לצלול לכיוון הזה, נראה לאן אנחנו לוקחים את זה. קודם כל, מנהלים צריכים להבין סייבר? חייבים להבין סייבר. כמו שהם חייבים להבין כל סיכון אחר. אני לא מצפה שהם ידעו להיכנס לפיירול ולהגדיר אותו, זה גם לא מעניין אותי שהם ידעו לעשות את זה, זה טעות אם הם ידעו לעשות את זה. הם צריכים אבל להבין מה סיכון ריאלי, מה סיכון לא ריאלי, מה רלוונטי לארגון שלהם. עצם העובדה שחברה מסוימת, שם הדומיין שלה נגמר ב-COIL, אומר שהחברה הזאת היא פוטנציאלית. יכולה ליפול באחת מהמתקפות אופ ישראל למיניהם. מתקפות שהמטרה שלהם זה לפגוע במטרות ישראליות באשר הן ישראליות. וכבר ראינו את זה. ראינו את זה. ראינו חברות מאוד קטנות שבחיים לא היית חושב שהן יהיו טארגט. הן טארגט כי זה נגמר ב-COIL. אני כאשת סייבר, כשפתחתי את הבלוג שלי עוד המקורי ואת כל האתרים שלי לאורך השנים, אף אחד מהם לא נגמר ב-COIL. לא כי אני לא גאה בהיותי ישראלית, אני מאוד גאה בהיותי ישראלית. אבל בסופו של דבר, מבחינתי, אני לא רוצה לקחת, אין, זה לא משרת אותי שיהיה COIL בסוף. עכשיו, זו דוגמה הכי קטנה, אני אתן לך עוד דוגמה. שיחה שהייתה לי עם מנכ״ל מכובד במשק, שהוא במקרה גם חמי, וכשהוא היה אז מנכ״ל, הוא יום אחד שאל אותי, למה אבטחת מידע אצלנו משגעים אותי ומכריחים אותי לעבוד עם VPN, ומה הבעיה, וטה-טה-טה-טה. אמרתי לו, דווקא לי אתה לא יכול להגיד את זה. למה? כי אני זאת שמנקה את המחשב שלך ממה שה... בן הסרש שלך בבית, משחק משחקים, מוריד אפליקציות והשד יודע מה, ואני זאת שבאה ומנקה את המחשב. ואז הסברתי לו על הקטע הזה של להעביר מהמחשב שלו בבית למחשב במשרד, ומה הסיכונים בזה. ואני חושבת שבסופו של דבר מנהלים צריכים להבין את הסיכונים, ולהבין רלוונטי או לא רלוונטי אצלנו בארגון, רלוונטי או לא, מפחיד או לא מפחיד ועד כמה. הם יודעים לענות על זה יותר טוב ממני, אבל אם הם לא יודעים את הסיכון, הם לא יודעים להתמודד איתו. האם מנהל צריך... אה... להסתמך טוטלי על הסיסו שלו, או להחזיק איזשהו trusted advisor 
מה שנקרא מהצד, ש, ש, שרואה את הדברים, לפעמים כשמסתכלים מהצד רואים יותר דברים מאשר שאתה נמצא בתוך המעגל. מה דעתך בנושא? זאת שאלה מעולה. אני חושבת שזה תלוי בסוג הארגון ובמי הסיסו וכמה הסיסו חזק. לא רק פוליטית. כמה הסיסו חזק, כי יש הבדל בין חברה קטנה שלוקחת סיסו שהוא all in one, שהוא גם טכנולוג והוא גם מתודולוג. והוא גם עושה בעצמו הנדסון, וכנראה שההבנה העסקית שלו פחות מתקדמת, לבין ארגון מאוד בשל, שיש לו סיסו שהוא באמת איש ניהול, שהוא קודם כל חבר הנהלה, ומבין את הסיכונים של ההנהלה. אם יש לי סיסו שהוא חבר הנהלה אמיתי, ובאמת מבין את הביזנס של הארגון, יכול להיות שזה מספיק. אם לא, אני מאוד ממליצה למנכ"לים להחזיק איזשהו יועץ כזה חיצוני מטעמם, שיהיה איתם בישיבות הנהלה ויבין את הביזנס. אחת השאלות הראשונות שהייתי שואלת כשלימדתי קורס איסו, הייתה, למי פה יש תואר במינהל עסקים? ותמיד מישהו היה אומר לי, התכוונת מדעי המחשב? לא, התכוונתי מינהל עסקים. בהחלט. אני חושבת שסיסו חייב הבנה עסקית. זה שיח אחר לגמרי משיח טכנולוגי, זה שיח עסקי נטו. תראה, אנחנו נתקלים בזה הרבה מאוד, בגלל שאנחנו עוסקים עוד פעם, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בתעשייה. ובדרך כלל יש הפרדה, יש את ה-IT, הוא מטפל בעולמות ה-IT, mm-hmm. פחות נוטה להתייחס לעולמות ה-OT, ואם באים אליהם עם OT, אז הם מרגישים כאילו הפילו עליהם תיק, וב-OT יושב מנהל תפעול, שמנהל התפעול, כל קשר בינו לבין סייבר זה משהו שהוא מקרי בהחלט. ו... ואת רואה שיש ש... 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 המון חריקות בתוך התחום הזה, בתוך הדבר הזה. כי, עוד פעם, בדיוק משם. כי מנהל התפעול, in the end of the day, מה שמעניין אותו זה שהמערכות שלו יעבדו. סייבר מבחינתו, עוד פעם, יש את האמרה המפורסמת, זה עובד, עזוב את זה. Hmm. עכשיו אתה מכניס לי סייבר, זה אומר שאתה הולך לעשות לי שינויים. לא אוהב. ואז זה לא יעבוד, כן. כן. ומצד שני, הסיסו שמגיע להגנה על ה-OT עם ראייה של IT, שזה לא דומה בכלום. זאת אומרת, אני כל הזמן נותן את הדוגמה הכי פשוטה, הנושא של IPS-IDS. Okay. אני לא מכיר שום מנהל תפעול שיהיה מוכן שאיזושהי מכונה על דעת עצמה תעצור לו קו ייצור, ימות העולם. לגמרי. ולעומת זאת, זה... או שאני מקבל תשובות של, טוב, יש לנו אנטי וירוס על ה-HMI. זה ההגנה, ואני אומר, אוקיי, חבר'ה, כי יש המון דברים נורא פשוטים שאתה יכול לעשות במיידי, ולהקפיץ לך את רמת ההגנה של הארגון. תעשה הפרדה בין רשתות, תעשה סגמנטציה, לא, אפילו לא מיקרו סגמנטציה, מיקרו סגמנטציה נגיע אחר כך. אז... העניין הזה זה... שזה נשמע נורא פשוט, אבל זה לא. זה לא, כי לעשות את הסגמנטציה הזאת, את הפרדת הרשתות בצורה אמיתית, בסופו של דבר אני אצטרך שמחלקת הנדסה תוריד הוראות לקווי הייצור, ככה אין מה לעשות, ברוב נכון. המקרים אני אצטרך את זה. אז צריך להשקיע כאן, וארגונים רצים לצערי, יצא לי לראות ארגונים רצים לכיוון הזה, אומרים נעשה הפרדת רשתות, הכל יהיה בסדר, רק נשאיר ברידג' בין הנדסה <laughs> ל... בין הנדסה ל... כן, בוא, בוא, נעשה, okay. בוא נעשה בפארוול any to any. כן, זה כן, any to any except. כחוק אחרון. שיעבוד קשה לפחות עד שהוא מגיע לשם. כן, אז זו סוגיה קשה. 
אז, אז, אז עכשיו, את אמרת את זה יפה בנושא של הייעוץ להנהלה, עכשיו בואי נדבר שנייה על הסיסו. אז, אז למעשה, אם אני לוקח את מה שאמרת, מן הראוי להצמיד לסיסו מישהו שיודע לבוא ולהיות המנטור העסקי שלו. לחלוטין. אני חושבת אגב שאת אותו שיח שאנחנו עושים עכשיו על OT, אפשר גם לעשות על R&D. כי ב... אוקיי. אני אסביר. הסיסו ברוב המקרים באמת מגיע מעולמות ה-IT. זה מה שהוא מבין הכי טוב. הוא לא תמיד מבין, לא את העולם העסקי, שתכף נדבר על זה, לא את ה-OT, והרבה פעמים גם לא R&D מספיק טוב. ואז מה קורה? סיסו נתפס בתור דובי לולו, שאומר לא, 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 לא. ומצד אחד הוא בא ואומר דברים שהם אולי נורא נכונים מבחינת IT, מבחינת סקיורטי נטו, אבל הם לא מתחשבים בדרישות העסקיות. אני יכולה לבוא עם דרישות ל-IPS בסביבת פרודקשן, בסביבת OT, יזרקו אותי מכל המדרגות, כי זה מראה על חוסר הבנה. אני יכולה לבוא עם כל מיני מגבלות על המפתחים ולהגיד, לא, לא, אצלנו אף אחד לא local admin. נחמד. השאלה כמה זה מציאותי. בדיוק. ואז אני מייצרת הרבה מאוד התנגשויות. ולכן אני אומרת שיש כאן גם את הנושא של, גם את ההבנה העסקית, תכף נגיע לזה, גם את ההבנה של מה הביזנס העיקרי של הארגון שלי. יש הבדל בין מחלקת R&D, שהיא חלק מתפעול שלם של ארגון, ניקח לדוגמה, לא יודעת מה, חברת ביטוח, המהות שלה זה למכור פוליסות. נכון. מחלקת R&D תומכת בזה. לבין, ניקח את הבנק שלי, שהוא בנק דיגיטלי, R&D זה המהות כרגע הכי חשובה, אנחנו עדיין בעלייה לאוויר. אז זה כרגע הכי חשוב שיש. אם אנחנו מסתכלים על חברות סופטוור, R&D, המחלקה כנראה הכי חשובה בארגון. ב-OT, גם, ברגע שיש לי קו ייצור, כנראה שזה הדבר שמוכרים. כנראה, בסבירות מאוד גבוהה. כי זה מה שמייצר את הכסף. בדיוק. ולכן אני חושבת שעוד לפני ההקשר העסקי, צריך כאן גם את ההקשר הטכנולוגי ולהבין את זה, ולהבין מה אתה לא יודע. אני חושבת שלהביא מנטור, לא רק עסקי, גם מנטור אופרטיבי, גם מנטור טכנולוגי כזה או אחר, בתחומי הידע שחסרים לאותו סיסו, אני חושבת שזה לא רק מראה על, שזה לא מראה על חולשה, שזה להפך, שזה מראה על כוח. להגיד, אני לא יודע, אני לא מומחית בדבר הזה, בואו תצמידו לי מישהו. ובעולם העסקי אני חושבת שזה קריטי. אני חושבת שהדבר הראשון שסיסו טוב צריך לעשות בארגון, זה לבקש שיחה אמיתית, גם עם המנכ״ל, ו/או סמנכ״ל תפעול, ו/או סמנכ״ל כספים, להתחיל למפות מאיפה הארגון הזה עושה כסף. מה ה-Business Objective הספציפי של הארגון הזה, וזה גם יעזור לו להבין את הסיכונים בצורה אחרת. כי ברגע שאני עושה שיח כזה, אז היה לי ויכוח עם איזשהו חבר שהוא מנהל סוק בחברה. והוא רצה לעצור, אני כבר לא זוכרת על מה, מה ספציפית ברמה הטכנולוגית היה הוויכוח, אבל הוא רצה לעצור איזושהי פעילות שאם זה וזה קורה, עוצרים, דרופ, אין על מה לדבר. אמרתי, תראה, טכנולוגית אתה צודק, אבל אני מכירה את הארגון שאתה עובד בו. מה עם XYZ, ודיברתי איתו ברמה העסקית, והוא אמר לי, וואלה, לא חשבתי על זה, כי זה לא התפקיד שלו, הוא מנהל סוק. אני פשוט מכירה את הארגון ומכירה את הסיסו, אז היה לי יותר קל לבוא ולתת לו את הפרספקטיבה הזו. וזה העניין, אני חושבת שסיסו חייב להיות מחובר לביזנס. זה, ניהול סיכונים זה הבסיס של המקצוע של סיסו. מה שאני לוקח מפה זה, תראה, את יועצת לעשרות, מאות ארגונים במשך השנתיים שאת בתחום. <laughs> ומעבר, 
ננקה את נושא האגו, בסדר? כי בדרך כלל זה אבן הנגף הכי גדולה שיש. איך מייצרים, או איך הצלחת לייצר, ואני מניח שהצלחת, את המשולש הזה של ההנהלה בהיבט העסקי, הסיסו בהיבט הסייבר ומנהל תפעול בהיבט התפעולי? איך מצליחים לייצר את, ה, את המנגנון של המשולש הזה? אז קודם כל אמרת את מילת המפתח, אגו. לבוא לעניין הזה בלי אגו. להבין שאבטחת מידע, אנחנו חשובים, בואו, אנחנו... כל מי שמאזין כנראה יודע מה הסכנות של סייבר היום, מה יכול לקרות לארגון שלא יהיה ארוך מספיק כנגד סיכוני סייבר. Having said that, עם כל הכבוד, אנחנו עדיין המחלקה היחידה שלא מכניסה אף פעם כסף. או, אנחנו הוצאה נטו. אנחנו הוצאה נטו, ואנחנו אפילו לא יכולים להוכיח כמה כסף חסכנו. כי אולי תהיה מתקפה, ואני כאן מרשה לעצמי לדבר על שירביט. שירביט, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הארוך, אבל אחד הדברים המאוד מעניינים לגבי שירביט, היה מה קרה למכירות של שירביט שנה אחרי האירוע. ובאופן מפתיע, מבחינתי, כמעט לא נפגעו. כמעט לא הייתה ירידה במכירות של החברה. עכשיו, נכון, היא נמכרה להראל, נכון, היה כאן קנסות שעדיין לא הוחלט מה קורה, אבל בסופו של דבר, בוטם ליין מכירות המשיכו כמעט כרגיל. אז כל עוד המכירות ממשיכות כמעט כרגיל, אנחנו חייבים להיות קצת יותר צנועים. אני רואה הרבה מנהלי אבטחת מידע ואנשי אבטחת מידע בכלל, שלא מקשיבים לצד השני, שלא מבינים מה הבעיה. עכשיו, שוב, בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור את מצבנו הלא טוב בארגון, בתור המחלקה היחידה שעולה כסף. ויש כמה סיסויים חכמים שמצאו את הדרך למנף את המחלקה כדי או לייצר כסף לחברה, או לפחות לתת איזשהו ערך מוסף לחברה. ואני אתן כאן דוגמה יפה, דווקא החברה הישראלית, חברת פינטק ישראלית, את חברת רייזאפ. לא נכנסת למוצר, לא נכנסת לשום דבר, <אח> אני נכנסת רק לדבר אחד. מן הסתם בתור חברת פינטק הם הבינו שאחד השיקולים של אנשים כן או לא להשתמש בשירות, זה הנושא של האם זה מאובטח או לא מאובטח. ברור. <אח> הם לקחו את זה כהזדמנות, הם עושים לייבים בפייסבוק, הם התארחו אצלי, בבטוחים אונליין יש לנו גם לייבים ופודקאסט, הם התארחו אצלי בכובע שלהם, הם עושים המון תהליכי הסברה, שולחים, שמים דיבורים, שמים את זה באתר שלהם, הם מאוד מחצינים את זה החוצה. אז נכון, זאת עדיין מחלקה שכנראה עולה לארגון הרבה כסף, אבל לפחות היא נותנת איזשהו added value. ואם אנחנו מדברים על ההקשר הזה של הנהלה, תפעול, סיסו, אז אנחנו צריכים לבוא למקום הזה קצת יותר נקיים וקצת יותר להקשיב. לצערי יצא לי כיועצת, באמת, אני קרוב ל-20 שנה מסתובבת בארגונים בארץ ובעולם, ולצערי, ביותר מקרים ממה שהייתי רוצה להגיד, אני מגיעה לסיסו, אני אומרת לו, מה עושה הארגון? הוא יודע להגיד לי, אולי שורה. אני אומרת לו, אוקיי, ומה הביזנס, מה זה? לא יודעים לענות לי על השאלות האלה. מדהים. וזה עצוב, זה לא מדהים מבחינתי, ובגלל זה אני ממשיכה עם השאלה שלי לכל סיסו מתחיל, למי פה יש תואר במנהל עסקים? לא שאני כל כך מאמינה בתארים דווקא. אני חושבת אבל שתואר במנהל עסקים נותן לך ראייה מאוד רחבה על העולם העסקי. ולא חייבים תואר במנהל עסקים, תעשו קורסים אונליין, תיכנסו ליודמי, ת, תבינו מיקרו כלכלה, מקרו כלכלה, תעקבו אחרי פודקאסטים, תקראו ספרים, יש הרבה דרכים להשיג את הידע נכון, בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא נורא נורא דינמי. אז אני לא אומר שצריך להיצמד לכל טרנד שפתאום מופיע, אבל בהחלט יש מקום לבוא ולבחון את הדברים ולהסתכל עליהם בצורה קצת יותר מעמיקה. 
אמרת מקודם לגבי סיסו שיושב בדיוני הנהלה. ופה אני... אני אומר כזה דבר. בדרך כלל הסיסו נמצא איפשהו סדר גודל של מרחק של שלושה או ארבעה אנשים אה, מהסמנכ"ל שאחראי, נורא תלוי בארגון. Mm-hmm. יש, בארגון יכול להיות מצב שה-CFO אחראי גם על הנושא של ה-IT, ואז יש שם המנמ"ר, ואז mm-hmm. הסיסו כפוף אליו. אה, מצב של סיסו אס אס אלוויס, שזה בכלל אה, אה, מרחיק אותו. מאוד. לא בטוח. רגע. נדבר על זה. או, בדיוק. אז זה מה שרציתי לשאול. זאת אומרת, דווקא מכיוון המנהלים. הקטע של להביא את הסיסו, לשים אותו ליד השולחן. לשים אותו ליד השולחן בתוך ישיבות הנהלה. בעיניי לפחות זה דבר שהוא מאוד מאוד, הוא קריטי. במיוחד שאתה בא לתכנן. אתה בא ואומר, אוקיי, אנחנו בשלוש שנים הקרובות, הולכים להתרחב, הולכים לעשות ככה, הולכים לעשות ככה. סיס צריך להתכונן לדבר כזה. לחלוטין. אי אפשר לבוא וליפול עליו, להגיד לו, תקשיב, מיסטר, אנחנו מקימים עכשיו עוד שני קווי ייצור, או מאידך גיסא מקימים עוד, לא יודע, משרד איפשהו, ונעים מאוד, עוד חודשיים שזה יעבוד. כן. אז... איך מסדרים את הדבר הזה? איך מייצרים באמת את ההבנה של ההנהלה שצורך את הסיסו לידם? מעולה. אז זה לדעתי מאוד מתקשר לנושא שאני יודעת שכבר דיברת עליו פה, ואני מניחה שתדבר עליו גם בהמשך, גם דיברנו על זה ב... לפני השידור, נכון. אז אני יודעת שזה מתוכנן. הנושא של אחריות מנהלים ואחריות דירקטורים. בסופו של דבר, אני חושבת שהשאיפה שלנו כאנשי מקצוע, זה שהמנהלים עצמם הם אלה שיבקשו שנהיה חלק מהשיח. כי בואו ננקה רגע את האגו. אבטחת מידע זה מאוד חשוב, זה לא הדבר היחיד שחשוב למנהל, זה לא הדבר הכי חשוב למנהל, אלא אם כן זו חברה שעוסקת באבטחת מידע. נכון. זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה סיכון נורא נורא מז'ורי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על רוב המנהלים, בעיקר על CFOs, Risk Managers, CEOs וכולי, הם לא מגיעים מהעולמות הטכנולוגי ברוב המקרים. ולכן ההבנה שלהם את הסיכון הספציפי הזה כנראה פחותה. כנראה שהרבה יותר קל להם להבין סיכונים אחרים, סיכונים תפעוליים וכולי. ולכן אני חושבת שהם גם צריכים לעשות איזשהו שיפט. עכשיו, אמרת קודם על סיסו אז א סרוויס, אני דווקא יצא לי להיות גם כסיסו אז א סרוויס, גם בעצמי אגב. סיסו אז א סרוויס חברת הנהלה. למה? כי אותו ארגון הבין שאין לו באמת קפסיטי להביא סיסו חזק, בקליבר גבוה, לפול טיים ג'וב. אף אחד לא יסכים, לא היה מספיק קפסיטי. אז הוא הביא מישהו יותר ג'וניור שיעשה את העבודה ההנסודית, והביא אותי כיועצת חיצונית, שאני הייתי הסיסו. ובתור סיסו ישבתי בדיוני הנהלה, הבנתי את הביזנס, ידעתי מה האסטרטגיה, ויכולתי להכווין את הצוותים הטכניים שלי, תעשו ככה ואחרת. ולחפוף גם את אותו סיסו המקומי, הוא לא הוגדר כסיסו, אבל מבחינתי הוא היה היד... הידיים שלך, כן. בהחלט. והוא עשה את הכל, ואחר כך הצוות גם מורחב, ומבחינתי זה משהו שצריך לבוא, אם אנחנו נבוא ונדחוף את זה רק אנחנו, אנחנו ניכשל. אנחנו ניכשל, כי כל אחד רוצה להיות בהנהלה. ברור. כל מחלקה הייתה רוצה נציג בהנהלה. לא כולם צריכים. עכשיו, זה גם מאוד תלוי, ואני חושבת שכסיסואים, כשאני באה להתראיין לתפקיד, וכשאני באתי להתראיין גם בבנק, בדקתי תחת מי אנחנו נמצאים. איפה זה נמצא? 
מי הפרסונות, מה מבנה הארגון, כמה דרגות מהמנכ״ל יש. אחד הדברים שאותי מאוד עודדו בבנק, זה מדיניות הדלת הפתוחה, ולי כבר יצא לבוא ולהיכנס למנכ״ל שלי לחדר ולהגיד לו, תקשיב, אחת, שתיים, שלוש. יותר מפעם אחת. וכשיש לך מנכ״ל כזה עם מדיניות דלת פתוחה שאומר, אם יש משהו, תיכנס אליי, ומתכוון לזה, כי להגיד את זה הרבה אומרים, אבל מתכוונים לזה, אני חושבת שזה עושה הבדל מאוד גדול, וגם מאפשר לסיסו בסופו של דבר באמת להיות חלק מההנהלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא לגבי עסקים שהם יותר קטנים. את יודעת, מה שאנחנו קוראים ה-SMB. ואם אני אקח את זה לעולם התעשייתי, אז הרבה פעמים יש מישהו שהוגדר כמנמר, בדרך כלל זה בחור שעסוק כל היום בלכבות שריפות. מטיפול ב-PCs, דרך טיפול ב... בשרתים, בתקשורת, הוא כזה, הכל מנול לנול. ועכשיו גם הם פעילים עליו את הקטע של אבטחת מידע. זאת אומרת, אני כמובן באופן טבעי, דבר ראשון ממליץ, לך תביא לך סיסרס הסרוויס. זאת אומרת, כי כנראה שמעבר לזה לא תקבל. אבל לפחות בוא שים בפנים מישהו שמבין, מישהו ש, שכן יכול לבוא, להסתכל על הדברים ולייעץ. איך לדעתך צריך לבנות את הפנייה הזאת אל, אל ההנהלה בקטע של בואו חבר'ה תשימו על זה כסף? לגמרי. אז בעצם כאן כבר נכנס כמה... מבין או לא מבין אותו מנמר, אותו סיס אדמין משודרג, בהרבה מקרים, כמה הוא מבין את הסיכון הזה. כמה הוא מבין שלשים אנטיווירוס, ואני בכוונה אומרת, לשים אנטיווירוס ופיירוול, זה כבר לא מספיק. לצערי, אנחנו עדיין רואים שזה לא שם. יש לי הרצאה קבועה... אבסולוטלי. כן, יש לי הרצאה קבועה שאני מעבירה אותה כבר, בטח איזה חמש-שש שנים, הרצאה של מבוא לאבטחת מידע לאנשי IT. וכל פעם שאני באה להעביר אותה, בדרך להרצאה אני אומרת לעצמי, זה משעמם, הם יודעים את זה, את מבזבזת להם את הזמן, זה לא יפה. ובסוף ההרצאה אני אומרת לעצמי כל הדרך הביתה, אבל איך הם לא יודעים את זה? אבל איך יכול להיות שחידה שלהם זה כל כך אובייס? כי זה אובייס לנו. וכאנשי אבטחת מידע, מה שאובייס לנו, לא תמיד ברור לצד השני. אני מסכים איתך לחלוטין. אגב, גם לאנשי IT, למרות שהם הרבה פעמים יודעים המון דברים, הם יודעים את הצד התפעולי, הם לא מבינים את הסיכון. אז גם כאן, אני חוזרת לנקודה הראשונה שדיברנו עליה קודם, על הנושא של ה-education, ה-education בשוק בכלל. תבינו שמותר להגיד, אני לא יודע. ואני חושבת שאגב, גם מול הנהלה. לי יצא לשבת מול הנהלה, הם באו רצו לעשות איזשהו פרויקט מאוד גדול בתחום שלא נגעתי בו מעולם. באתי ואמרתם, תקשיבו, גדול עליי. אני מכירה, זה היה לפני כמה שנים טובות, זה היה פרויקט מעבר לענן. תקשיבו, אני מכירה ענן ברמת הכללי, שלום שלום, משתמשת בענן, אבל כן. לבוא ולתכנן ארכיטקטורה של חברה שעוברת כולה מאון פרם לענן, גדול עליי. זה אירוע. לא יודעת לעשות את זה. והם בהתחלה אמרו לי, אבל את, את היועצת הבכירה שלנו, את מה, אבל... אני רוצה מישהו לידי. ואני אומרת לכם גם, מי המישהו הזה? אני רוצה אוטו, אוטו, אוטו. נתתי להם שלושה שמות של אנשים שאמרתי להם, עליהם אני סומכת, שידעו להעביר אותנו את התהליך הזה. אבל גם כאן, ושוב, אתה חוזר, חוזרים כאן לנקודת האגו, האגו שלנו הרבה פעמים משחק תפקיד. 
ובתחום הזה, אני חושבת שדווקא אנשי אבטחת מידע, כמה שהם יותר ותיקים, הם עם פחות אגו. כי אנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים. כי אין יום שאני לא לומדת משהו חדש בתחום הזה, וזה מה שאני בוא. אוהבת בתחום הזה, אגב. נכון. אני דואגת להתעדכן, לשבת על אתרים מקצועיים כל יום, 365 ימים בשנה, ואני לקחתי את הציטוט של צ'ארלי צ'פלין, ובפרפרזה, יום שלא למדתי בו משהו חדש, הוא יום מבוזבז. נכון. אז אני משתדלת כל יום לאתגר את עצמי, גם טכנולוגית, ואגב, לא מזמן יצא לי לשבת ופשוט לבקש ממי שאחראי על הריסק אצלנו בארגון, שישב איתי וילמד אותי ניהול סיכונים תפעולי. אך ורק מהצד התפעולי, לא רוצה לשמוע את המילה טכנולוגיה. וזה היה eye-opening. וישה, ויש לי פודקאסט קבוע שאני מאזינה לו, אגב, מומלץ בחום, Dark Money Files, שהוא פודקאסט שמדבר בכלל על money laundering ו-fraud detection וכולי, מהזווית. העסקית, זה לא מדבר מזווית הסייבר, וזה נתן לי המון תובנות איך לבנות מלכודות כאלה ואחרות במסגרת העבודה, ולחשוב קצת יותר בתור הפושעים. אני חושבת שבאמת אנחנו צריכים הרבה יותר ללמוד. ולהודות כשאנחנו לא יודעים, זה בסדר. אני אגיד משהו, ואני מקווה שלא ישחטו אותי, אבל בתחושה, עוד פעם, ממרומי גילי מותר לי, לנשים הרבה יותר קל להגיד לא יודעת. לא יודעת אם אני מסכימה איתך דווקא. גברים, יש להם... לא אוהבים לשאול שאלות. באמת, זה, זה, זה איזושהי תכונה. כן. אנחנו רואים את זה בדברים היותר פשוטים. בסדר? אתה, אתה, אתה נוסע לאנשהו, ואשתך אומר לך, בוא, תעצור שנייה, אתה לא בכיוון, בוא נשאל מישהו ברחוב. נו, זה... לא, לא, אני יודע. זה בגלל זה, זה היינו במדבר 40 שנה. אחרי 40 שנה יש לו שלמה שאמר לו, משה, בוא נעצור ונשאר מישהו. כן, אבל אני מסכימה איתך חלקית, אני חושבת שדווקא, וזה מתקשר לתחילת השיחה על נשים בסייבר, תסמונת המתחזה, מי שלא מכיר אז אני אציג במילה, תסמונת המתחזה זה תסמונת שאני שמעתי עליה פעם ראשונה לפני משהו כמו 5-7 שנים, זה שינה את חיי, עצם העובדה שיש לזה שם, זה התחושה הזאת שעוד שנייה אתם תגלו שאני לא יודעת אבטחת מידע. עוד רגע זה יקרה. וזה משהו שגם גברים לוקים בתסמונת הזאתי, נשים יותר, סטטיסטית, מבחינה מחקרית, okay. נשים יותר. ויש נשים שזה גורם להן מאוד לא להרים את הקול, בכלל לא לדבר. אחת הסיבות שאני נמצאת הרבה מאוד בפרונט, זה כי זה לא נוח לי. כי אני לא אוהבת את זה. אבל אני לקחתי משפט שמישרל סנדברג, שאמרה, וזה לא משפט שעה, זה עוד משפט שנדמה של מאיה אנג'לו, You can't be what you can't see. את לא יכולה להיות מה שאת לא רואה. ואם לא יראו נשים בטכנולוגיה, בתפקידים טכנולוגיים, שהן גם נשים, והן גם עושות את המקצוע שלהן, והן גם אימהות, והן גם נשים, והן גם הכול, קשה מאוד לשאוף לשם. אז אני חושבת שיש כאן שילוב, שיש נשים שבאמת באות עם פחות אגו, אני לא בטוחה שהן מסוגלות להגיד, אני לא יודעת. אוקיי. Okay. לא בטוחה. בסדר, אני עוד פעם. אבל יש אני רוצה לקחת אותך שנייה למקום אחר לגמרי, לא דיברנו עליו, אבל אני לא דואג. תראה, יש היום בנושא של סייבר 17 מיליון טכנולוגיות. על כל פיפס הכי קטן, 100 חברות. ואני אומר את זה בעדינות. לא מהצד של הסיסה, אלא דווקא מהצד של ההנהלה. שבאים להציג להנהלה ואומרים להם, תשמעו, זה המוצר שאנחנו רוצים. מה מנהל צריך לשאול? 
בהחלט. 
ללחוץ enter על המייל הזה. האם לעשות ככה, לעשות ככה, הוא אומר, כל אחד בדרג שלו כמובן. אז זה משהו שאני בהחלט חושב ש... דיברנו על תודעה. זאת ההמלצה הכי טובה שיכולה להיות לתודעה ever. לחלוטין. כאילו, בקטע של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני חושב שזה בסדר, אבל עדיין בוא אני אשאל עוד איזו שאלה אחת קטנה כדי לוודא. את מ... נקרא לזה, ממרומי האולימפוס של הסייבר. איך אנחנו מצליחים להגיע למצב? שבו ה... באמת יכולת של אנשים בארגון, מעבר לנושא של הדרכות וכל הדברים האלה, אלא להגיע שוב לתוך הנושא של, וכמו שהתחלנו, עם הנושא של תודעה, שאנשים יבינו שיש הקשר ברור בין החיים הפרטיים לבין העולם העסקי שלנו. בסופו של דבר, bring your own device, היום זה כבר לא, אפילו לא אמרה, כי, כי ככה זה עובד. אין כבר את הימים שאתה מקבל טלפון מהעבודה, אולי בחלק מהמקומות עוד יש. נדיר, אבל, כן. אבל די נדיר. <אם> קודם כל, מי לדעתך בארגון צריך לטפל בזה? אוי. <אז> <אז> אני, אני לא הזמנתי אותך בשביל לעשות לך עם קלים. תראה, על פניו זה הסיסו. הסיסו הוא זה שיוזם את הדברים, אבל סיסו חכם עושה את זה בשיתוף עם עוד שתי מחלקות לפחות, מחלקת הדרכה ומחלקת HR. כי עם כל הכבוד לנו כסיסואים, ואני אומרת את זה גם כמי שמובילה חברה שמתעסקת במודעות, חלק מהצוות שיש לי בחברה, יש לנו פסיכולוגים תעסוקתיים שאנחנו מתייעצים איתם, יש לנו אנשי קריאייטיב שאנחנו מתייעצים איתם, יש לי חברה נוספת שהיא פסיכולוגית, יש לי אשת HR שמייעצת לנו, והיא עוזרת לנו להבין DNA של ארגון. וכשאנחנו עושים פגישות עם חברות, אנחנו תמיד מתעקשים על פגישה גם עם ההדרכה, גם עם HR, כדי להבין את ה-DNA של הארגון, ולהבין מה יעבוד ומה לא יעבוד. עולמות ההפחדה מזמן כבר לא עובדים. לא מול הנהלות ובטח לא מול אנשים פרטיים. כשאני רואה, ולצערי אני עדיין רואה את זה, אנחנו במסגרת הקהילה, אנחנו מתנדבים המון בבתי ספר. מגיעים לעשרות רבות של בתי ספר, כל שנה אני בעצמי שמה לעצמי, את שבוע הסייבר הוא תמיד שבוע סגור, אני מתנדבת כל השבוע, אני לא עובדת, בהגדרה, זה שבוע שאני לוקחת חופש כבר כמה שנים, ואני עובדת מבית ספר לבית ספר, ימים מאוד ארוכים ואינטנסיביים. וזה מדהים שאני עדיין שומעת מהרבה מורים, ש... ומהרבה הורים אגב, שמה שהדריכו אותם בנושא אבטחת מידע, זה אסור, זה מפחיד. ואני זוכרת הרצאה אחת שאני ישבתי על הרצאה על בטיחות של ילדים ברשת, שבסוף ההרצאה הזאת, אני כאשת מקצוע, כמעט נכנסתי מתחת לשולחן, וניתקתי את עצמי מהאינטרנט, עזוב את הילדים. זה לא עובד היום. אני לא אבוא ואגיד לילדים, אל תשתמשו באינסטגרם, אל תהיו בטיקטוק. ספציפית, אגב, טיקטוק, יש לי את האג'נדה שלי נגדם, ואני מסבירה לילדים למה לא טיקטוק. כן, אינסטגרם, אני בעצמי נמצאת באינסטגרם. אבל אני חושבת שהכן אבל, זה אולי הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לסיסואים בתחילת הדרך, וגם לא רק. תמיד תהיו אנשי כן אבל, לא לא. כן, אבל אני רוצה שתעשו גם ככה וככה וככה. כן, אבל רק תנו לי לבדוק איך אני מאבטחת לכם את זה. אני לא רוצה להגיד לא אף פעם. הלא צריך להיות שמור למצבי... 
אקסטרים, במצבים קיצוניים, אני מסכים איתך. כן, אז אני חושבת שזה באמת הדברים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי לגייס את ה... את האינפוט, שוב, של כל הארגון, כי אנחנו, אנחנו בפוזיציה ייחודית. אף מחלקה אחרת בארגון לא צריכה ש-100% מהעובדים יהיו מחויבים. היא לא צריכה את זה. יהיו מחויבים לטאסק הכללי, כן, אבל יהיו מחויבים לעזור לי בתפקיד שלי? למה? למה אני מבקשת מהם עזרה? אני מבקשת מהם עזרה כי בלעדיהם אני אפול. ואני חושבת שעצם העובדה הזאת שאדם בא בבקשת עזרה, זה נורא חזק. נכון. הרי אם אני אבוא, וגם בהנדסה חברתית, אני עושה את זה בהדגמות, בהרצאות הרבה פעמים, אני מראה שכשאני באה ואני מבקשת ממישהו עזרה, כמעט תמיד הוא יעזור לי. נכון. ולא כי אני כזאת נחמדה או כי הוא כזה נחמד, כי זה טבע האדם, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להרגיש מועילים. וכשאני באה לכל הארגון ואני אומרת להם, תקשיבו, אני חייבת העזרה שלכם. אני אקשה לבד, אני חייבת אתכם איתי. ובתמורה אני גם אתן לכם דברים שיעזרו לכם בחיים האישיים. ותרגישו חופשי לשאול אותי שאלות על הילדים שלכם. ואם אני לא יודעת, אני אשדך אתכם למישהו שכן. ובגלל זה, אגב, שוב, המון סיסואים מפנים את העובדים שלהם לקהילה. היה לי סיסואים רבים, גם השבוע, שהתקשרו אליי ואמרו, תקשיבי, מישהו אצלי בארגון קרא לו ככה וככה, נחטף לו חשבון הוואטסאפ, לבן שעונים על האינסטגרם, לאשתו קרא, וואטאבר. ואני אומרת, אין בעיה, תשדכו אותם אליי. אני עושה את זה באמת בכיף שלי ובהתנדבות שלי עם צוות מתנדבים מדהים שבלעדיהם אני אבודה. ואני חושבת שזה added value אדיר שסיסו יכול לתת לארגון. לבוא ולתת להם את ה... את מי... what's in it for me. אז לפני שאנחנו מסיימים, כי אני יודע שאת גם צפופה בזמן. נכון. שאלה אחת... פונים אליי המון אנשים. עוד פעם, בגלל שהפודקאסט הזה הוא פודקאסט שהוא פחות טכנולוגי, אז כנראה שאני מצליח להנגיש את הנושא קצת יותר טוב. ואומרים לי, איך נכנסים לתחום? אני שומע, מקבל פניות מסטודנטים, אני מקבל פניות מ... מ- באמת, כמות אדירה של אנשים. אז חלק מהם, עוד פעם, לפי הסיטואציה, אני בא ואומר, ככה, ככה. אבל תראי, את עושה הכשרה של סיסרי. איך את ממליצה להיכנס לתוך העולם הזה? רק על זה יכולנו לעשות פרק שלם. ברור. אולי בהזדמנות אחרת. ככה, קודם כל, אמרת את זה נכון. איך אני ממליצה להיכנס לעולם או לתחום? צריך להבין שאין דבר כזה סייבר. אני לא אשת סייבר. כשאני רוצה לקצר לאנשים, אני אומרת להם, אני אשת סייבר, אבל אני לא אשת סייבר. כי סייבר זה תחום, זה כמו להגיד, אני עוסקת בתחום הרפואה. רגע, אז את פיזיותרפיסטית, מנתחת אורתופדית, אחות, סניטרית, חוקרת באקדמיה, מה, מה זה אומר? וזה, אז אני חושבת שהשאלה הראשונה, שכל אדם ששמע סייבר, שמע אולי כמה הרצאות, נשמע לא מעניין, ראה מיסטר רובוט, צריך להבין איזה מקצועות יש. ומי שרוצה, שוב, אני, פינת הפרסום העצמי לא יעזור, היום, היום יוצא לי טוב. מה... אני ממליצה להיכנס לקהילה, כי בקהילה אני יצרתי לפני כמה חודשים, יצרתי פוסט שבעצם מתאר את המקצועות העיקריים. אגב, זה לא חוכמה רק שלי, זה דבר שהתייעצתי עם הרבה אנשים עליו, זה מבוסס גם על מקצועות הסייבר שבזמנו מערך הסייבר קבע. גם על עוד מקור, אגב, שמאוד כדאי למי ששוקל את התחום להיכנס אליו, זה האתר של מכללת C-Security. שגם היא, גם שם אבי וייסמן מפרט בצורה מאוד יפה את המקצועות השונים. מה שאני עשיתי, זה הוספתי למקצועות השונים גם את סגנון העבודה והכישורים הנדרשים. אני אגלה לך דבר, משהו שהרבה אנשים בתעשייה לא יודעים. 
הנגיעה הראשונה שלי בתחום הסייבר היה כ-penetration testerית. אוקיי. Okay. הייתי האקרית. בעיה אחת קטנה, זה נורא שעמם אותי. <laughs> זה נורא שעמם אותי. לא כי פנטסט זה משעמם, כי מי שמסתכל על מה עושה פנטסט, ועל מבנה האישיות שלי, אומר... אין שום סיכוי שזה שמן ומים, זה לא יתערבב. נכון. עכשיו, penetration testing זה תחום מרתק, ואני לא מצטערת על, ה... על הקדנציה שלי בתחום הזה, כי למדתי המון, ועד היום כסיסו אני שואלת שאלות שהן מגיעות מהעולם הזה, זה מעולה. אבל מי שמכיר אותי, מבין תוך שנייה, זה לא בשבילי. אז זה לא אומר שום דבר על פנטסטינג, זה אומר שאתה חייב להבין מי אתה ומה אתה. אתה אוהב לעבוד לבד או אתה אוהב לעבוד בצוות? אתה מאוד טכנולוגי או אתה מאוד מתודולוגי? איזה כישורים אתה מביא איתך? אני נתקעת בהמון אנשים שמחפשים סייבר כ-second career. היו לפני איזה עורכי דין, ורוצים, שוברים את הכלים, לא משחקים, לא רוצים לגעת בעולם המשפטי, בואו נלמד טכנולוגיה. סבבה, אבל אתה בא בגיל 40 ולצורך הדוגמה, מתחרה עם חבר'ה בני 22, למה לא להשתמש במה שיש לך? תביא את זה לשולחן. נכון. יש לך ניסיון כעורך דין? מעולה, אולי תתמחה בסייבר בתחומי הרגולציה, בתחומי הפרטיות, בתחומי ה... כל מיני דברים שהם משיקים. והיום הנושא הזה נפתח לכל כיוון שרק אפשר לחלום עליו. היית בצבא אשת הדרכה, אולי תחשבי על פיתוח הדרכה בנושא סייבר. תשתמשו בכלים שיש לכם ובכישרונות שיש לכם וברקע שיש לכם. והמידע נמצא שם. הרבה אנשים שואלים אותי בהקשר הזה, ללמוד לבד או ללמוד במכללה או ללמוד תואר. זה אינדיבידואלי. כן ולא. הדבר היחיד שיש לי להגיד נגד לימודים עצמיים, זה כשאני נמצאת בכובע השני שלי כמגייסת, כסיסו שצריכה עכשיו לגייס אנשים, אני באה ומסתכלת על קורות חיים. הרבה פעמים אלה שלמדו לבד, שאני יודעת שהם יותר מוכשרים מאלה שלמדו במסגרת כזו או אחרת, הם בכלל לא יגיעו אליי, הם לא יעברו את הסינון של HR, ולא במקרה. כי, אוקיי, אמרתי שלמדתי. איך אני מוכיחה? אז למי שלומד לבד, אני מאוד ממליצה לעגן את הידע הזה בהסמכות. כן, זה עולה כסף. חד משמעית זה עולה כסף. אבל אני כסיסו שבאה לגייס, אין לי דרך לדעת האם אתה באמת למדת CCNA טוב ואתה מבין את זה פצצה, או לא. אני יודעת שאם למדת באחת המכללות, אני יודעת שיש מינימום נדרש שאתה עומד בו. האם אתה במינימום או במקסימום? לא יודעת. אם למדת לבד, אז אמרת לי שלמדת לבד. אני יושבת על יודמי נונסטופ, זה לא אומר שאני מומחית בכל אחד מהקורסים שעברתי שם. אז אני חושבת שבאמת מי שבוחר במסלול של לימודים לבד, מכובד בהחלט, אבל חייב לעבוד על איך הוא יבדיל את עצמו, וזה בכלל כישורים של העולם החדש, רוצים להיכנס לתחום, תתחילו להסתכל איך אתם מבדלים את עצמכם, כי יש המון תחרות. אז זה מאמרים, ב... זה מאמרים בלינקדאין, זה להגיב, זה טוויטר, זה להיות כל הזמן מעודכן. נכון. זה מה שאנשים לא מבינים בתחום שלנו. באמת, כל הזמן, לא, אני זה, לא צריכה כאלה 365 שנים. זה תחום שמשתנה מדקה שאני... לדקה. ו- והמון ידע שאתה צריך כל הזמן לעבור כל עליו. סוגי התקפות, סוגי זה, סוגי זה, סוגי זה, סוגי זה, מה שאתה רק חולם. ולהבין שאף פעם לא תדע הכל. זה אגב, לי תמיד, לי זה היה החלק הכי קשה, ההבנה הזאת, שאני אף פעם לא אהיה מומחית כמו שאני רוצה. אף פעם אני לא יודעת כל מה שאני רוצה. כנראה שאין לנו מספיק חיים בשביל זה, זה קצת בעיה. לקח לי זמן להבין את זה, אבל... בסדר, זה חלק מהפשרות של היום-יום. כן, לגמרי. יקירה, לא יכולתי לסיים בצורה יותר טובה. ואנחנו נעשה עוד אחד אחרי שאת תגמרי <laughs> להתמקם, ואחד הדברים היפים באולפן הזה, שאנחנו, יש לו את המערכות על מנת לעשות באותה איכות גם ברימוט, <laughs> והיה לנו כבר ניסיון לא רע בכלל עם הדבר הזה, וזה כן יהיה מעניין לשמוע, כי עוד פעם, אנחנו ישראל, 
יש מקומות אחרים בעולם. דרך אגב, גם מסתכלים על דברים אחרת, אני מאמין. לגמרי, אני כבר חצי שנה שם ואני כבר חווה את זה, ואני מניחה שבקרוב זה יהיה עוד יותר. <laughs> זה, זאת תהיה שיחה מעניינת. שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה ותודה שירתת אותי. ושיהיה הרבה בהצלחה ככה במעבר, שיעבור חלק, <laughs> לא פשוט, בטח לא עם ילדים. נכון. אבל מאתגר, מאתגרים אנחנו צומחים. מאה אחוז. יופי. תודה רבה. מי, המון 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 תודה. תודה לך.